0: Contando lunares, uno de los temas que vaya a escuchar bastante durante este verano. Bienvenido, buenos días de nuevo en este lunes caluroso. Y quería comentar varios temas, hay varios temas que tengo ahí en el tintero que me gustaría poder comentar en este podcast. Y quiero comenzar con, con un jugador, con Rakiti. Iván Rakiti, eh, desde hace tiempo es un jugador que la afición empieza, no sé si teniéndole odio o algo parecido, se está creando ahí un mal rollo con el jugador, como si él tuviera culpa de que Valverde, pese a que venga Artur, pese a que esté Vidal, pese a que esté eh, Aleñá, o el propio Ricky Puch, o quien sea ahora viene De Jong, y todos sabemos que si Valverde sigue, que va a seguir parece, Rakitic seguirá los 90 minutos de cada partido casi siempre. Da igual que esté más cansado o menos que el compañero que, que esté de interior. Pero de eso no tiene culpa a Iván Rakitic. Hay que ir entendiendo ese tema de que Rakitic no es el que se pone titular ni el que hace que juegue todos los minutos. Eso es cosa del entrenador. Rakitic, cada minuto que juega, lo hará mejor, lo hará peor, pero nunca se le puede eh, tachar eh, de que tenga mala actitud. Da lo que tiene, ha hecho grandes partidos en el Clásico, varias veces en el Bernabéu, aquella última final ante la Juventus. Rakitic es un jugador que ha dado un grandísimo rendimiento, pero que, eh, sobre todo este año, de tanto, tanto, tanto utilizarlo Valverde, ha creado esa atmósfera contra él en la, en la afición, para mi punto de vista, injusta. ¿Qué pasa? Que ahora, eh, tras la eliminación que tuvimos del Liverpool, tras el martes, eh, caemos de Europa y un día después o dos días después, no sé exactamente cuándo, eh, Rakiti está en la feria, se fotografía y, bueno, ¿para qué queremos más? ¿no? Para colmo, eh, un grupo de Voice of Noise se presenta en su casa de noche y decía la prensa, Mundo Deportivo, Sport, decían... Bueno, pero la, la conversación entre los boysos y, y Rakitic ha sido tranquila. Vamos a ver. ¿Quiénes son esa gente para personarse en una casa de una familia? ¿A molestar? ¿A pedir explicaciones de qué? Estamos sacando las cosas de quicio Vamos a ver. Rakitic es un trabajador como otro cualquiera. En un trabajo... Privilegiado, pero es un trabajo. Y tiene malos días como cualquiera tenemos malos días. Pero Rakitic tiene una actitud que lo da todo en cada partido. Caen eliminado y llega a casa y al día siguiente, cuando sea, coge su mujer, sus niños y se van en familia a disfrutar de la feria. No tiene derecho ese hombre a disfrutar de la feria porque ha caído eliminado eh, de la Liga de Campeones. ¿Pero estamos locos? Es una persona como otra cualquiera. Aquí ha habido jugadores, le hace Romario, le hace Ronaldinho, le hace Ronaldo, que después de una derrota, no es que se hayan ido al día siguiente a una feria con su familia, no esa misma noche se han ido de discoteca hasta las tantas de la noche y no ha pasado nada aquí se nos llena la boca de hablar de Ronaldinho se nos llena la boca de hablar de Ronaldo se nos llena la boca de hablar de Romario o de Dani Alves Dani Alves que habíamos eliminado hoy y mañana salía en un vídeo saltando en la cama con un ukelele cantando música brasileña y no pasaba nada y no pasaba nada un Dani Alves, ahora que lo digo, que me da la sensación de que si ahora mismo lo fichásemos seguiría siendo titular. Eso sí que es triste. Pero eso es para otro tema. La cuestión es ¿Quién se cree esa gente para ir a la casa de Rackity a molestar? Lamentable. Y gente que se sorprende de que ayer cuando Rackity sale del campo se le aplauda. ¿Por qué no se le va a aplaudir? ¿Por qué no van a aplaudir a Rackity? ¿Ha tenido gestos con el club? ¿Qué es lo que ha hecho Rakiti? Esforzarse cada vez que pueda hasta que ya lleva la lengua arrastrándola por el suelo. Culpa de su entrenador. ¿Y decir por activa y por pasiva que quiere jugar en el Barça? ¿Eso es lo que ha hecho Rakiti? ¿Ningunear todas las ofertas del resto de los equipos? ¿Eso es lo que ha hecho Rakiti mal? ¿Eso está mal? Y después, titulares ayer como... Para que veáis cómo está el patio... La afición del Barça abuchea a Busquet y aplaude a Vidal. ¿Cómo han cambiado los tiempos? O nuevos tiempos. Como diciendo, el Barça que antes aplaudía la calidad, ahora aplaude. No nos equivoquemos. A Busquet allí no lo abuchean. A Busquet le recriminan dos balones perdidos cerca de la portería que casi llegaban en gol del Getafe. No abuchean a Busquet. Y a Vidal, a Arturo Vidal, lo que se le aplaude siempre es su esfuerzo cada minuto desde que llegó. Partidos, incluso partidos de Copa del Rey hasta, hasta con equipos de inferior categoría. De segunda vez. Eso es lo que se le aplaude a Arturo Vidal. La gente no es que ya menosprecie la calidad. Es que lo que no aguanta es gente que venga a arrastrarse por el campo, a llevárselo calentito sin hacer nada por el equipo. Sin sudar la camiseta. Eso es lo que ya la gente no aguanta. Pero la gente tiene como máximo ídolo a Messi. que Destaca por la calidad. Aplaude a rabiar a Artur, que destaca por la calidad. Así que no seamos demagogos y ventajistas hablando gilipolleces, con perdón. La gente está muy quemada de que venga un André Gómez con 22 años y se diga que es que la gente es, ha destrozado a André Gómez. No. André Gómez viene al Barcelona y con un metro noventa que mide casi no se lleva ni un solo balón cuerpo a cuerpo. No pelea un solo balón. Iba andando por el campo. Y después se sorprendía de que la gente le dijese cosas. Igual que pasa con Coutinho. Que por otro lado, cuando sale en videomarcador y el, el speaker empieza a decir el 11, si ya pitas a Cutiño en el 11, correcto. Pero que te pegues todo el partido pitando a tu jugador cada vez que toca la pelota, ahí ya sé que no estoy de acuerdo. Que finalmente acabó un aplauso, pero se pegaron toda la primera parte pitando a Cutiño. El toque se da en videomarcador, no hace falta tampoco ir pitando cada vez que tocaba el balón, pero que por otro lado comprendo que la gente esté ya harta de este tipo de jugadores y que aplauda a los que se dejan la piel como el chileno Arturo Vidal hay una cosa que me tiene totalmente sorprendido y es la mella, la mella que hace al final la prensa en todos nosotros y me meto y salve ser que pueda ¿no? estamos a punto de ganar un doblete, un doblete yo no sé cuántos dobletes habremos hecho en la historia, pero no muchos. ¿eh? Un doblete que cuando lo hizo el Atlético de Madrid mmm, se le caían las lágrimas de emoción. Un doblete que no es nada fácil conseguir. El Real Madrid, ganando solo la Copa del Rey, aquella que tiró y pisoteó el autobús, que la, se le cayó a, a Sergio Ramos, hicieron una rúa impresionante por una Copa del Rey. Y estoy viendo que por un doblete o sin doblete de la Liga, o no se va a hacer Rúa, o va a ser la Rúa más triste de la historia. Porque la prensa nos ha metido en la cabeza que si no ganamos la Champions, que llevamos cinco en toda la historia, que si no ganamos la Champions, la temporada es un fracaso. El Madrid 18 puntos, eliminado por el Ayas en casa, que le cascaron cuatro goles. Eliminado en Copa por el Barça, con un 0-3 en tu campo. Y tú escuchas la prensa, tú escuchas Radio Marca, el mismo día, un día antes de, de jugar contra, contra el, el Liverpool La Ida, el Barcelona, y pongo Radio Marca para escuchar la previa del partido, y se pegan toda la tarde hablando de Brahim. Los inicios de Brahim, el barrio de Brahim. ¿Quién descubrió a Brahim? Un equipo que está destrozado este año. Pero sale Brahim, pues nos metemos con Brahim. Pasamos absolutamente de la Champions del Barça. Ganamos al Liverpool 3-0 a y ese mismo día que ganamos al Liverpool le pasa a Casillas lo que le ocurre. Le pasa eso a Casillas, totalmente triste Ese susto que se llevó Y al día siguiente Con un 3-0 del Barça Al Liverpool Vuelvo a poner de Marca por la mañana Y digo, bueno, hablarán de Casillas Pero empezarán después a hablar del Barcelona Empiezan a hablar de Casillas Entrevistan a un médico Del corazón, digo, bueno, vale, se puede tomar Como algo normal Entrevistan a un segundo Médico del corazón a un tercer médico del corazón Que todos dicen lo mismo Y cuando ya acaba Hablan 10 minutos del Barça Y se acabó Se acabó la mañana radiomarca Marca Yo no sé la edad que tenéis Algunos que me estáis escuchando No sé si alguno habrá escuchado Habrá tenido la oportunidad de ver en su día Estudio Estadio cuando antes Se dedicaban simplemente A, a transmitir eh, los goles de la jornada, a repetir, los goles de la jornada y las mejores ocasiones. Ahora, aparte de eso, hacen tertulia y hacen unas encuestas, que no sé si la habréis visto, que las encuestas son lo más lamentable que se haya visto en la vida. El responsable de la liga del Barça es el Barça, Messi o el bar ese tipo de preguntas. Han hecho cosas como... ¿Merecía el Barça pasar contra el Madrid la Copa del Rey? Y como salía el porcentaje altísimo de que sí lo merecía... Han quitado la encuesta y la han vuelto a repetir con otras palabras. A ver si sale lo que ellos quieren. Tenemos un chiringuito. Ahí que es lo peor que hay... Mmm, yo no he visto cosas igual con un pedrerol que si Messi marca un gol por ejemplo marca un gol contra el Betis un golazo tremendo aparece uno en el chiringuito diciendo aquel gol de Raúl Bravo para ningunear el gol de Messi marca un gol al Villarreal y dice que se ha agachado Bonera Marca un golazo de falta al, al Liverpool y dicen que es que sale José Luis Sánchez que no sé qué tipo de patología tiene que coge y viene con una foto desde otro ángulo que no es el que ve Messi y dice es que la barrera estaba súper mal colocada han dejado todo el espacio a, a Messi un gol de 30 metros a la escuadra y ese día que tú ves un 3-0 y dices, voy a ver el chiringuito para ver cosas del, del, del Barça, a ver qué hablan del partido. Pues hablan de la barrera, que estaba mal colocada, la, la victoria, la ningunean, la pasan como si fuera una cosa sin ningún tipo de interés. Hablan de los pitos de Coutinho, que es lo que le interesa. El, en fin Y una vez que eso pasa, pues ya, de nuevo, el futuro ilusionante de Madrid a Sara ha hecho un guiño Pogba ha hecho otro guiño el futuro que tienen Vinicius Brahim y todo está fenomenal que tú acabas de ver el programa y dices tú, yo estoy en el mismo mundo que esta gente claro, en el momento que es la vuelta pierden, ahí están esperándolo están esperando al Barça y a Messi igual que hicieron con Guardiola, van esperando una derrota no van a ganar siempre eso no lo hace no lo hacía ni Michael Jordan con su bull pierden y ahí sale Edu Aguirre para poder ganarse otro viajito a Dubái pagado por Cristiano o estar con ellos en, en San Valentín para pagarse los favorcitos de cobrarse los favorcitos de de Cristiano vuelve a decir que Messi desaparece, que no es lo mismo que Cristiano cuando hay un torneo del caos que tal, que cual. Cuando Messi ha dejado a Jordi Alba y a Suárez solo ante el portero. Pero Cristiano apareció porque en el partido de vuelta contra Laya marcó un gol de Córner ensayado. Ya está. Eso es aparecer. Es lamentable la prensa que tenemos. Cogen. ...a 10 madridistas lo ponen en un plato ...ponen al Lobo Carrasco... ...a Soria con su teatro y demás... cuatro así... del ...supuestamente del Barça... ...pero qué más da que haya 3 del Barça y 10 del Madrid... ...si el que pone... Eh, ...el argumento del programa es Pedrerol... ...se va a hablar de lo que él quiera... ...y punto... ...y si Cristiano mete un gol de... ...chilena viene un tío... ...a estudiar la medida del salto... Y si pudiera ser eh, el de un atleta de Olimpiada. Pero si Messi marca un golazo de falta, es que Bonera, si lo vemos desde este punto, Bonera se ha asustado del balón o es que el del Liverpool no ha sabido colocar la barrera. Y van haciendo mella, y van haciendo mella, y van haciendo mella. Y hablan de triplete, que es el triplete, porque el triplete como si fuera una obligación ganar el triplete. El Madrid no lo ha ganado en su vida. ¿Qué obligación hay? Ha ganado el Barça dos veces en su historia. Hay muy pocos equipos que lo han podido conseguir. Ahora no conseguimos la Champions y todo es una puta mierda. Ya no vale nada. A ver, cuando yo hablo de, de, del cambio de entrenador, lo digo más por la sensación, porque me gustaría ver otro fútbol, porque los aficionados no nos llevamos ni los títulos ni el dinero, nos llevamos lo que vemos. Lo que se nos queda en la retina es el fútbol que vemos. Y creo que no estamos muy contentos con eso. Pero si hablamos de los datos, las estadísticas, Valverde ha hecho dos pedazos de año. Es así. En fin, esta es la... Bueno, en Gol TV, eh, en cuatro lo hacen más sutil, pero también lo hacen. Eh, que vamos a decir Susana Guas y compañía. Es lamentable. Lamentable. Marca en portada. Si alza gana la, la eliminatoria, sale en un trocito y a lo mejor sale militado en portada que se ha hecho un tatuaje pero si caemos Batacazo y crisis Valverde contra las cuerdas, portada y Marca se define como el diario de todas las aficiones Sport por lo menos no se esconde Sport es él, siempre con el barça su lema cosa que también es mentira, pero bueno porque hablando del Sport que es un periódico ridículo incluso Gafe es como el roncero de, de, de los barcelonistas Sport critica todo lo que sea del Barça mientras que esté Bartomeu. Porque Sport es de la porta. Se ganaba la exclusiva peloteando a la porta. Igual que el mundo deportivo, se gana la exclusiva de Bartomeu peloteando a Bartomeu. Y diciendo que nunca pasa nada. Todo está bien siempre. Todo es culpa del resto del mundo. Sport, que nunca se me olvidará una, una portada cuando Moriño estaba en el Madrid en el primer año que ponía qué malos sois y ese mismo Madrid acaba ganándonos la Copa del Rey porque Sport siempre habla antes de tiempo y sin respeto Sport es un asco igual que el Chiringuito lo que pasa es que Sport y Mundo Deportivo solo lo consumen los barcelonistas y pocos mientras que la sexta Mega eh, Antena 3, 4, Gol Estudio Estadio, la primera cadena Teledeporte en este caso Son nacionales Y Marca y As Son los principales diarios en España Y cuando, dicen, cuando Marca por ejemplo Dice de hacer fuerza por un tema El Balón de Oro por ejemplo Como le den por Modri O le den por el jugador que sea no digo que vaya a ser balón de oro por ese motivo, pero como la fuerza que hace marca no lo hace el mundo deportivo y el sport. ¿Qué pasa? Que tanto, tanto, tanto a diario nos han metido en la cabeza que el triplete era la obligación, que estamos todos sin ganas de nada. Yo sé que son las formas con las que hemos perdido a la Champions. No solo el haber caído eliminado, sino cómo hemos caído. Pero de haber sido... Eh, por resultados normales Estaríamos casi igual No igual, pero casi igual Tristes porque hemos perdido la Champions Y el doblete es un fracaso En fin, esto es lo que tenemos Además, lo peor Es que cada tanto Que la gente acaba creyéndose Lo que van diciendo En Sudamérica incluso Si no tienen a Lieberman Por si no llega del todo Ahí está Lieberman para que... Y algunos más para que acabe de calar. Y estamos en eso. Contracorriente absolutamente. En fin, eh, durante el día haré otro podcast de otro tema, pero quería dejar claro lo de la prensa y lo del tema de, de Rakiti. Muy buenos días.